0: Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.
1: Detektor FM
0: Utopie oder Zukunft des Sozialstaates? Über das bedingungslose Grundeinkommen wird seit einigen Jahren oft diskutiert. In Deutschland hat die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein beschlossen, das Grundeinkommen zu testen. In einigen Teilen der Welt hat man schon Jahrzehnte Erfahrung mit dieser Art Grundsicherung gesammelt. Seit 1976 gibt es in Alaska zum Beispiel ein Grundeinkommen für die Bevölkerung. Mittlerweile haben auch andere Staaten schon mit Varianten von Grundeinkommen Erfahrung gesammelt und dabei Überraschendes beobachtet. Und über diese Beobachtung darf ich jetzt mit Jonathan Dem sprechen. Er schreibt für das Katapult-Magazin und hat sich in der heutigen Karte der Woche mit Folgen des Grundeinkommens an unterschiedlichen Orten der Welt beschäftigt. Hallo Jonathan. Hallo. Ich hab's ja gerade schon gesagt, in Alaska wurde quasi das erste Mal das Grundeinkommen eingeführt. In einem Land, in dem es für viele noch nicht mal eine gesetzliche Krankenversicherung gibt. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, also zunächst mal muss man vielleicht feststellen, dass es sich ähm, bei dem in Alaska stattfindenden Programm nicht wirklich um ein bedingungsloses Grundeinkommen in dem Sinne handelt. Ähm, es ist dazu gekommen, ähm, dass sie erstmal sehr viele Rohstoffeinnahmen ähm, generiert haben durch ihr reichen Erdölvorkommen. Und ähm, die wollten sie der Bevölkerung zumindest ein bisschen ähm, zugutekommen lassen. Und dementsprechend bekommen seit den 80er Jahren ähm, die Menschen dort vor Ort ähm, ja, eine gewisse Art Taschengeld zur Hand. Das äh, handelt sich 2017 ungefähr um 1.100 Dollar, was umgerechnet ungefähr 970 Euro pro Person entspricht. Allerdings muss man dazu sagen, auf ein Jahr. Und ähm, daran kann man schon sehen, mit 970 Euro kommt man selbst in Alaska wahrscheinlich kein ganzes Jahr lang aus. Also ein be richtiges bedingungsloses Grundeinkommen ist es in dem Sinne nicht
0: also seit Mitte der 70er Jahren wird es quasi dort, ich sag mal, durchgezogen. Wird es weiterhin auch so stattfinden?
1: Also es gibt durchaus Debatten in der Bevölkerung, inwiefern man das Geld ausgibt. Also es gibt auch andere konkurrierende Interessen, die es da gibt. Also dass man das eher direkt in Bildung oder direkt in andere Programme steckt. Dementsprechend ist es nicht ganz äh, unumstritten. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch eine gewisse Art Verantwortung, die die Bevölkerung da zugesprochen wird. Und also es wird weiterhin kommen. Momentan steht noch nicht aus, dass das ähm, komplett abgeschafft werden soll. Die Höhe entspricht ja bloß immer ähm, einem neu berechneten Wert. Also alle fünf Jahre wird geguckt ob man ähm, den oder dass man den Wert anpasst, je nachdem wie viel aus den Erdöleinnahmen generiert wird.
0: Du sagtest ja schon, ähm, dass eben die Erdöl, die Einnahmen durch das Erdölvorkommen hier der Auslöser sind für diese grundeinkommens äh, Heißt das, dass man dieses Grundeinkommen eigentlich nur sich leisten kann als äh, Staat oder Land, wenn man so ein Rohstoffvorkommen hat oder wir machen das vielleicht andere Länder oder Staaten?
1: Also es gibt natürlich immer eine große ähm, Debatte um die Finanzierung. Wie finanzieren wir das Ganze? Ähm, da gibt es Alaska eben als ein Beispiel, was mit den Gewinnen aus den Rohöleinnahmen macht. Es gibt natürlich auch den Iran, der das ähnlich gemacht hat, oder die Mongolei, die aus den Kupfereinnahmen das zum Beispiel generiert hat. In anderen Ländern, jetzt gerade der ersten Welt, kann man natürlich sagen, ähm, dass wir theoretisch sowieso genügend Kapital zur Verfügung haben, dass es bloß eine Umschichtung braucht quasi über andere Steuern, kann man das auch finanzieren. Also es gibt immer unterschiedliche Herangehensweise. Alle Länder sind ja unterschiedlich. In sehr vielen Dritte Welt weltländern oder auch Schwellenländern ist es ähm, eher so, dass die erstmal auf, diese, auf diesen Stand ähm, des Wohlfahrtsstaats kommen müssen, indem sie erste Sozialhilfe leisten.
0: Vielleicht, dass ich die Hörer mal ganz kurz äh, ein äh, grobes Bild machen können. Wie häufig wurde denn das Prinzip Grundeinkommen bisher schon getestet?
1: Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil in dem Sinne ein wirkliches bedingungsloses Grundeinkommen mit allen drei Kriterien, die ähm, dafür einsprechen sozusagen, also es sollte existenzsichernd sein, ohne Bedingungen ausgezahlt werden und über einen längeren Zeitraum, am besten natürlich auf Lebzeit. So ein Experiment gab es bis dato tatsächlich noch gar nicht. Ähm, es gibt halt immer nur einzelne Experimente, die für einen bestimmten Zeitraum und teilweise eben unter sehr strengen Bedingungen stattgefunden haben. Und dementsprechend, also bisher gab es kein komplettes Experiment dazu, sondern immer nur einzelne Teilbereiche. Dementsprechend muss man auch immer ganz genau auf die Situation in den einzelnen Ländern gucken, inwiefern die Aussagekraft auch auf Deutschland zum Beispiel oder andere restliche Länder zutreffen.
0: Genau, aber dennoch hast du dir ja da unterschiedliche Experimente angeschaut und könntest du eins oder zwei nennen, wo du sagst, die sind eigentlich aus deinem Verständnis heraus schon relativ nah dran oder haben schon ein recht gutes System gewählt?
1: Mhm. Also momentan läuft tatsächlich ein Projekt, also seit 2016 insgesamt, was auf zwölf Jahre angelegt ist, das heißt 2028 wird es abgeschlossen sein und 2022 sind erste Ergebnisse, ein kleiner Zwischenstand sozusagen, zu erwarten. Und das Projekt wird von Gift Directly durchgeführt. Da stecken auch große Firmen im Hintergrund, die das Ganze finanzieren. Das heißt, dass da zum Beispiel auch Google mit investiert. Und ähm, das Projekt ist dahingehend sehr interessant, weil es tatsächlich ähm, sehr viele Dörfer ein Grundeinkommen ausschüttet. Das sind insgesamt 20.000 Rezipienten. Die werden auch in Kontrollgruppen untergliedert, sodass man dann auch gucken kann, an welchen Aspekten das Experiment welche Erfolge sozusagen geleistet hat. Es ist langzeitlich angelegt und es sichert die Bedürfnisse vor Ort. Dementsprechend ist das das bisher beste Experiment in die Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
0: Inwiefern glaubst du denn nach allem, was du jetzt über das Grundeinkommen erfahren hast oder auch über Varianten des Grundeinkommens, wäre Deutschland ein guter Ort für das Grundeinkommen beziehungsweise wie müsste es hier funktionieren, damit es eben sinnvoll ist?
1: Also es gibt ja durchaus auch in Deutschland durch eben die Schleswig-Holstein-Regierung den Anspruch, dass man so eine Experimente mal testet. Das liegt natürlich auch an der Situation, dass sehr viele Leute mit dem Hartz-IV-System, was wir etabliert haben, unzufrieden sind, weil es eben die Leute eher passiv in der Armut hält, als dass es sie aktiv dazu motiviert, direkt in Arbeit zu gehen. Und wie müsste es bei uns aussehen? Wahrscheinlich... Also gibt es dafür keine allgemeine Aussage. Es hängt sehr viel von der Finanzierung ab, ob, es, ähm, ob wir es so finanziert bekommen, dass es möglichst wenig, ähm, wenig Einbußen im Sozialstaat dafür gibt. Also die Frage beim Sozi bedingungslosen Grundeinkommen ist ja auch immer, äh, welche, äh, welche anderen Leistungen werden eingekürzt. Also wenn man von liberaler Seite aus argumentiert, könnte man natürlich den kompletten Sozialstaat abbauen und sozusagen nur noch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen das auszahlen und danach ist Schluss. Das ist von linker Seite wiederum oder progressiver Seite auch natürlich unerwünscht, weil dabei wiederum andere Leute auf der Strecke gelassen werden. Wenn man es richtig machen möchte, darf man auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall die Bevölkerung mitnehmen und es gibt auch sehr viele starke Befürworter einer Volksbefragung innerhalb der Gruppe. Das heißt, dass man das Ganze mit der Gesellschaft macht anstatt gegen sie und nur von oben herab.
0: Über Experimente mit Formen von Grundeinkommen, die weltweit schon stattgefunden haben, habe ich mit Jonathan dem vom Katapultmagazin gesprochen. Vielen Dank, Jonathan, für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken. Die Karte der Woche. In Kooperation mit
0: dem Katapultmagazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor